0: Padre Celestial, estamos listos en esta noche eh, para estudiar tu palabra. Somos 100 personas o un poco más en diferentes lugares de, del mundo, Señor, pero con el único propósito, escuchar tu voz y nada más que tu voz. Que tú nos enseñes, que tú nos instruyas y que podamos juntos mañana, cuando vayamos a la iglesia, Señor, guardar en el corazón estos mensajes que cada semana venimos aprendiendo, a través de tu palabra. Bendice a mis amigos, ahí al otro lado de esta pantalla, en casa, regresando a casa, tal vez en un hospital, tal vez en algún lugar, señor, fuera de, de casa, donde quiera que estén, sé tú con ellos en esta noche. Guarda sus corazones y háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, bueno, acuérdate, no te olvides, es el título de la lección de la semana. en La Biblia por lo menos eh, la ley, la Torá, los cinco primeros libros de la Biblia, y especialmente el libro de Deuteronomio, tiene mucho énfasis en recordarse, en recordar las cosas, recordar las cosas, en no olvidarme. Miren, personalmente, yo soy una persona bastante olvidadiza, bastante olvidadiza. Si yo no apunto algo, yo lo dejo pasar por alto. O sea, necesito apuntarlo en el celular, en mi agenda en la computadora, en la tablet, tengo que apuntar las cosas porque a mí se me olvidan las cosas muy rápidamente. Ahora, hay una realidad y la realidad es la siguiente, que nosotros en la vida cristiana, si no recordamos las cosas que Dios ha hecho por nosotros, nos volvemos rebeldes ante Dios. Y este es un concepto de que, que la Biblia lo, lo plantea muy correctamente en la lección de esta semana por eso la lección número 10 empieza hablando acerca de un recordatorio que es el arco iris eh, yo pregunto qué significa el arco iris qué significado tiene el arco iris Ahora, imagínate por un momento si dios no hubiera colocado el arco iris y la biblia no registrara qué significaba el arco iris probablemente hoy en día más de uno no, no confiaría en Dios. Pero vamos a ir a la historia que está en el libro de Génesis 9. Así que abre tu Biblia conmigo en el libro de Génesis, en el capítulo 9. Y vamos a ver allí, por ejemplo, donde por primera vez se utiliza la palabra acordar. En el idioma hebreo es sacar. Eh, aquí justamente dice el versículo hablando en el contexto de del pacto de Dios con Noé ¿Verdad? Esto lo hemos hablado muchas veces pero creo que es bueno hacer mención una vez más amigos queridos miren el pacto que Dios hace con su pueblo es un pacto que tiene condiciones como todo pacto que existe para que un acuerdo sea viable hay que cumplir las condiciones ¿Cuál era la condición del pueblo? Ser obediente. Si el pueblo era obediente, Dios daba lo, las promesas, derramaba las promesas. Mientras Israel no cumplía o no preparaba el ambiente, no caía en las promesas de Dios. Dios salva a Noé, Dios salva a su familia, no porque Noé era un engreído de Dios. No porque Noé era un hombre bueno y justo en la tierra, que lo era sino que la salvación de Dios hacia Noé y hacia su familia fue porque Noé fue obediente a Dios. Porque Dios le dijo, mira, Noé, yo te voy a salvar, pero construye el arca. Mira esto, y a ya, ya esto quiero llegar. Vas a ser salvo tú, tu familia, tus hijos, las esposas de tus hijos, pero construye el arca. ¿Entiendes? Dios le dijo a Abraham, Abraham, mira, yo voy a hacer de ti una nación muy grande. Te voy a bendecir, serás bendición para los demás, pero sal de tu tierra. Entonces, muchas veces, las bendiciones de Dios que quiere derramar en la vida de ustedes, queridos amigos, es una consecuencia de que ustedes sean obedientes a la ley. Si no hay obediencia a la ley, si no hay obediencia al pacto, al acuerdo... No podemos esperar bendiciones de Dios, porque yo no estoy cumpliendo mi parte del pacto. Dios la va a cumplir, pero si yo no la cumplo, ¿cómo entonces yo esperaría que Dios cumpla su parte? Me dejo entender. Ahora, en este contexto entramos el te al tema del arco iris. Dice lo siguiente, vamos a leer el versículo número 15, dice así. Y entonces me acordaré de mi pacto con vosotros. Por primera vez aquí se utiliza la palabra acordar. Dice, y entonces me acordaré de mi pacto con vosotros y todo ser viviente de toda especie. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir todo ser vivo. Qué interesante. Yo voy a terminar leyendo. Dice el versículo 16. Estará el arco en las nubes lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con todo lo que tiene vida sobre la tierra. Mire, el pacto es sinónimo de gracia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? El pacto es sinónimo de gracia. Porque a pesar de que Israel fue infiel al pacto con Dios, Dios igual les dio la tierra prometida. Entonces, pero ojo con esto, no vaya a ser que alguien aquí me diga, ah, pastor, entonces si Dios igual me va a dar lo que yo quiero, no necesito guardar el pacto. En realidad sí lo necesitas. Porque ¿qué pasó con el pueblo de Dios cuando entró a Israel, cuando entró a Canaán, perdón? ¿No fueron cautivos? ¿No fueron llevados como esclavos? ¿No fueron exiliados? ¿Por qué? Porque fueron desobedientes. O sea, Dios te va a bendecir. Dios va a cumplir su parte y mucho más allá pero tus decisiones traen consecuencias. Y las consecuencias que tú, que, tú, que, que tú llegues a tener a causa de tus decisiones, vas a tener que asumirlas. Ahora, el pacto es sinónimo de gracia. ¿Qué quería Dios? Y yo les pregunto a ustedes aquí. ¿Qué era lo que Dios quería con el arco iris? Con el arco iris? ¿Qué creen ustedes o cuál era el mensaje que Dios quería darle? a Noé, y a nosotros en este tiempo, con el arco iris. ¿Cuál sería el mensaje? A ver, yo empiezo aquí a leer sus comentarios. ¿Cuál creen ustedes que es el mensaje por el cual Dios coloca el arco iris para Noé y para nosotros? A ver, yo tengo aquí una respuesta, yo tengo aquí una respuesta, y, pero quiero leer primero la respuesta de ustedes. ¿Está bien? ¿Qué es? Mientras ustedes van, van allí respondiendo, eh, hay algunas cosas que la lección nos dice en el día domingo, ¿no? A ver, yo voy a leer aquí, por ejemplo. Ah, muy bien. Ofelia dice que recordemos la gracia y el amor de Dios. Muy bien. La gracia y el amor de Dios. Muy bien, ok. Maybet, el amor a los hombres. Muy bien. Luz, señal del pacto. Muy bien, la promesa de Dios a su pueblo, Larry, que recordemos lo que Dios, que Dios es poderoso y amoroso. Sí, aquí vamos a ver algunas, eh, algunas características o atributos que Dios tiene. Pero miren, yo considero lo siguiente, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero cuando Dios coloca el arcoíris, número uno, Dios es un Dios de gracia. Eso está clarísimo. Y cuando me refiero a que Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de misericordia. Número dos. Dios coloca el arco iris porque Dios tiene amor por sus hijos. ¿Por qué digo esto? Porque si Dios no hubiera colocado el arco iris, probablemente Noé hubiera vivido con miedo a Dios de que mandara otro diluvio yo me imagino que esa experiencia de Noé, de estar más de un año dentro de un arca, más de un año dentro de un arca, y de que todo el mundo sean solamente ocho sobrevivientes, la experiencia de estar un año en ese lugar, probablemente también fue frustrante, también fue duro. Salir del arca y ver que todo había sido completamente destruido, no le afectaría. No sé cuántos han vivido la experiencia de un terremoto, de un tsunami, la experiencia de un tornado, de un huracán. Yo lo viví en Estados Unidos, la experiencia de un tornado. Cuando desperté el siguiente día y salí a la calle, amigos, la, la, la ciudad estaba completamente destruida. Yo me quedé sorprendido al ver casas que habían sido arrastradas por el, por el río. Casas en medio de la pista, con grandes troncos de árboles que ninguna mano humana puede sacarlo. Había sido arrancado por los vientos y traspasado muchas casas. Destrucción. Yo me quedé muy asombrado y, muy, y con mucho temor. Imagínate un diluvio. Cuando Dios coloca el arco iris, yo le estaba diciendo a Noé: Noé, mira, yo te amo. Esto no va a volver a pasar. Solamente fue una vez. Y es lo mismo que Dios nos dice. Entonces, número uno, ¿por qué Dios coloca el arco iris? Número uno, porque Dios es un Dios de gracia. Número dos, porque Dios es un Dios de amor. Y número tres, miren, el arco iris es visible. Mira dónde quiero llegar ahora. El arco iris es un elemento visible. ¿Qué significa eso? Que en la creación de Dios, tú vas a encontrar elementos que tiene que llevarte a ti a recordarte quién eres tú, quién te formó y quién guía tu vida. Porque tranquilamente Dios hubiera puesto un elemento invisible. Pero de nada iba a servir porque mientras el ser humano es mucho de ver las cosas. Mucho de creer por lo que ve. Ojo con el concepto. Hay un concepto equivocado, que la fe es ciega. No, no, no. La fe no es ciega. Y Elena de White lo dice. La fe no es ciega. La fe, la fe no se basa en evidencias. Perdón, la, la fe no se basa en demostraciones. La fe se basa en evidencia Cuando Dios te dice que confíes en Él, no te está diciendo que lo hagas a ciegas. Te está diciendo que confíes bajo lo que Él ya hizo y que está escrito en la Biblia. Pero si tú no lees la Biblia, no conoces al Dios de la fe. Y si no conoces al Dios de la fe, no vas a tener fe y vas a querer hacer siempre tu propia voluntad. ¿Me dejo entender? El recordatorio del arco iris, amigos, es una muestra de que Dios existe. Por favor, cuando vuelvas a mirar el arco iris que sale en tu ciudad, recuerda que Dios te ama. Recuerda que Dios es real, que la historia del diluvio fue real, que no fue un, un, un cuento, que no fue una epopeya, como muchos creen hoy en día. Es real, porque la Biblia lo dice y porque tenemos evidencia hoy en día de ese, de ese suceso ¿A mí? entonces la pregunta sería ¿qué puedes hacer tú ahora o qué elemento visible en tu casa en tu vida personal puedes usar para que recuerdes siempre lo que Dios ha hecho por ti ¿te das cuenta? busca un elemento no sé, de repente es un regalo que te dieron de repente no sé es, es no lo sé puede ser algo en tu casa que te hace recordar de que Dios te ama. ¿Qué puede ser eso? Ahí tenemos que, que, eh, que, que ver, que, que, que averiguar. Me gusta el comentario de Stephanie que dice, el arco iris nos muestra que su palabra es segura. Sí. Y yo agregaría algo más, Stephanie. Su palabra es segura y es verdadera. No miente. Dios no miente. Dios es un Dios de verdades. ¿No les parece eso bastante especial? A mí me gusta mucho eso, por ejemplo que Dios es un Dios especial. Muy bien, ¿algún comentario adicional de parte de ustedes? Escríbanme en el chat alguna pregunta que les queda o alguna duda que tienen el día domingo. Si no, me dejan una manito y yo avanzo. ¿Está bien? De paso, yo saludo aquí a mis amigos. Allí, a mis amigos en Veracruz, en Salvador, Carlos también que está allí, Gabriel ahí en México. Muy bien. Muy bien, Juan. Me gusta el comentario de Juan que dice, el arco iris igual anuncia que dependemos y que pertenecemos a nuestro Dios. Maravilloso. Gracias, Juan, por el comentario. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, acá tengo muchos comentarios aquí. Por favor, lean los comentarios. Tenemos mucho aquí para, para informarnos. Muy bien, excelente. Listo, avanzamos. Avanzamos con el día lunes de la lección porque no solamente... Eh, Dios, Dios se muestra, se mostró o se muestra hoy en día a través del arcoíris, sino que también lo hizo en tiempos pasados y principalmente para Israel, para el pueblo de Dios vamos eh, hay una, una cosa interesante ¿no? y yo quiero que esto que voy a decir ahora lo puedan escribir escriban o o recuérdenlo bien en su cabeza pero yo creo que esta es una lección de la semana, voy a decirlo aquí, yo lo apunté Dice así, al cristiano le fortalece recordar el proceder de Dios en el pasado. Voy a volver a repetirlo. Y por favor, apunten esta frase. Al cristiano, o a nosotros, al cristiano le fortalece recordar el proceder de Dios en el pasado. Díganme si no es así. Herman, amigos, miren, cuando yo veo milagros de Jesús en la Biblia, y yo voy a visitar a una persona que está enferma, que está en cama y que probablemente está desahuciada y yo recuerdo que Jesús levantó muertos y que Jesús hizo caminar a cojos y que le dio vista a los ciegos entonces yo digo Señor ¿qué no puedes hacer por este hombre que está aquí en cama? ¿por qué? porque me fortalece recordar cómo Dios actuó en el pasado porque sé que ese mismo Dios del pasado es el mismo Dios de ahora es el mismo Dios para tu vida, el Dios de Elías, el Dios que alimentó a Elías con cuervos, el Dios que abrió un mar rojo para que Israel cruzara. Es el mismo Dios que está a tu lado, es el que está a tu costado, el que te está abrazando en esta noche. Dile a él entonces qué es lo que estás pasando, cuéntale, dile y refúgiate en las promesas para que, que Él te ha dejado en su palabra. No olvidemos el pasado. Y el Espíritu de profecía también dice eso. A menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado, no tenemos nada que temer en el futuro. Si tú recuerdas el pasado, pero hay que leer la Biblia, si nosotros recordamos el pasado, amigos, vamos a estar tranquilos, Vamos a estar seguros de que Dios guía la historia de este mundo a pesar de las cosas que podamos estar viviendo, pasando. Me dejo entender. Bueno, vamos a ir a Deuteronomio 4, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4 y vamos a leer algunos versículos. Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 32 en adelante, miren lo que dice aquí, dice lo siguiente, ¿Por qué? porque pregunta ahora, bueno, si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día en que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se han hecho cosas semejantes a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. Es decir, lo que Israel estaba experimentando era algo que ningún pueblo estaba experimentando. La forma como Dios libera a Israel de Egipto, ningún otro pueblo lo estaba viviendo. La forma como Dios alimentó a Israel en el desierto, perdón, la forma como Dios alimentó a Israel en el desierto, ninguna otra nación lo estaba viviendo. Entonces, versículo 33 dice así. ¿Has oído, perdón, ha oído pueblo alguto la voz de Dios hablando de medio del fuego como tú la has oído y sin perecer? ¿Te das cuenta? El Dios de Israel era el Dios verdadero. ¿O alguna otra nación ha oído hablar a Dios en medio del fuego y no perecido Israel no, no pereció en el Sinaí cuando fueron entregados los diez mandamientos. Israel no pereció. ¿Y sabes por qué no pereció? Por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Versículo 34. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todos los que Jehová, como todos los que hizo con vosotros, Jehová, vuestro Dios, en Egipto y ante tus ojos. ¿Alguien más los liberó o han escuchado la historia de, de un pueblo que ha sido liberado como yo los liberé a ustedes? Dice Jehová. Versículo 35. A ti te fue mostrado para que supieras que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. Entonces, ¿qué podemos nosotros resaltar del día lunes de la lección? Hay una pregunta interesante, ¿no? Que dice así: aquí la primera pregunta que está apuntada en la lección. Dice lo siguiente: ¿Qué cosas les pedía el Señor que recordaran y por qué era tan importante hacerlo? Mira, ¿qué cosas le pedía el Señor a Israel que recordara y por qué era importante recordar? Vamos a personalizar esta pregunta. Querida Norma, Bruno, que me escuchas, Candelaria, Richard, que estás allí, Isabela, que me estás escuchando, que me ves, querida Mari. Yo pregunto, ¿qué cosas te pide Dios a ti que recuerdes? ¿Y por qué crees que Dios te pide que recuerdes eso? Entonces, respondemos con la Biblia. Dios quería que Israel recordara, uno, la liberación de Egipto. Su liberación. Número dos, que recordara cómo Dios habló a ellos en medio del fuego. Tres, que el pueblo recordara que fue él quien nos hizo cruzar en un mar partido. Cuatro, que recordaran las plagas de Egipto que no dañó a los hijos verdaderos de Dios, al pueblo de Israel. Cinco, que recordaran todas las naciones que fueron destruidas en camino hacia Canaán y no porque Israel era un pueblo fuerte, sino que por la gracia de Dios fueron destruidos para que Israel pudiera avanzar. Cinco cosas, y pueden ser más, yo apunté cinco. Dios pedía a Israel recordar a todas estas. Pregunto yo, ¿por qué era importante recordarlo? Ahora les pregunto a ustedes, y escriban aquí en el chat. ¿Por qué era importante recordar estas, estos hechos? Te pregunto a ti, ¿por qué crees que es importante recordar todos estos hechos? Bueno, mira, Richard ya contestó. Porque no quiere que nos perdamos en el mundo. Qué bonito. Es muy práctico, muy práctico, Richard. Es así. Cuando el ser humano se olvida de todo lo que Dios ha hecho en la vida, nos volvemos personas ingratas. Mari dice, para no olvidar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de dónde nos ha liberado. Muy bien. Maritza nos cuenta, Pastor, yo no me olvido cuando el Señor me sacó de mi profunda tristeza cuando mi niño falleció. Es duro, Maritza, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos pide que recordemos las cosas, amigos? Por un simple hecho. Que está en el versículo 35. Ahí está el, el, el propósito de recordar todo esto. Y dice así. Voy a volver a leerlo porque ya lo leí. Para que supieras que dice que Jehová es Dios, es para que sepas que Jehová existe, que Jehová es Dios y no solamente eso, y que no hay otro fuera de él. Es decir, o le encomiendas tus planes y tu vida al Señor, o no le encomiendas a nadie. Porque el único que puede hacer milagros en tu vida es Dios. Porque el único que puede sanarte es Jehová. Te das cuenta. Porque el único que puede arrancarte de esa tristeza profunda, querida Maritza, el único que puede arrancar de ti el orgullo, la traición, el dolor, es Jehová Dios. No hay otro fuera de él. Necesitamos recordar todo eso para seguir creyendo en Jehová Dios. Como dice Mayra, para no dejar de confiar en Él. Para que no nos perdiéramos, como dice Isabela. ¿Qué más? Yuli, para reconocer a Dios como nuestro único Salvador. Muy bien. ¿Qué nos dice por aquí Stephanie? Para estar seguros que Dios cuida a su pueblo. Amén. Isabela dice... Dios quiere que recordemos siempre nuestro pasado y cómo ha hecho grandes maravillas y cómo ha sido él un gran Dios. De todas maneras. Bueno, yo lo resumo con la idea de Flor, ¿no? Que acaba de escribir. Recordar que tenemos un Dios todopoderoso. Así es. Ese es el motivo. Ahora, no queda allí nada más. O sea, no se trata de decir, ah, qué lindo. Sí, yo debo reconocer que Dios es todopoderoso. Que Dios es grande, que Dios es un Dios libertador, no se trata únicamente de reconocer, hay un paso más que tenemos que dar, y eso está en el versículo 40, vamos a ir rápidamente por favor, de, del mismo allí eh, Deuteronomio 4, versículo 40, que dice, guarda sus estatutos y sus mandamientos, es decir, cuando Dios te invita a que recuerdes lo que Él ya hizo en tu vida. Número uno, es para que tú reconozcas que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de Él. Y número dos, para que en respuesta a lo que Él ya hizo por ti, tú seas obediente a Él. ¿Amén? ¿Está claro? Se trata de obediencia. Se trata de decirle a Dios, Señor, gracias de verdad. Gracias porque me liberaste de este pecado, porque me sacaste de las drogas, del alcohol, de la promiscuidad sexual. Gracias porque me diste un trabajo y pude pagar mis deudas. Gracias, Señor, porque ese hijo que lo tenía lejos tantos años por fin llegó aquí a Estados Unidos. Gracias porque me cuidaste mientras yo caminaba tantos años, tanto, tantas semanas, tantos meses para llegar a buscar un sueño para mi familia. Gracias, Señor, porque me sacaste de este, de, de, de este vicio que me dañaba. Porque me, arrancaste esa enfermedad de mi cuerpo. ¿Sabes que esta semana yo escuché un testimonio uh, poderoso? Poderoso. De un pequeño bebé de seis meses de nacido. Que tenía una enfermedad en la piel de su de su de su rostro, y que tenía que ser operado y que le iba a dejar una cicatriz tan grande que nadie le iba a quitar esa cicatriz. Un pequeño bebé de tan solo seis meses, que los padres habían hecho todo lo posible para que lo que le había aparecido en, la, en el rostro se seque, se caiga, o disminuya esto que había salido aquí para que el bebé no sea operado. Dos meses habían intentado y la situación del bebé había empeorado. Lo que le había aparecido en el rostro cada vez era más grande. Y la operación era algo que sí o sí tenía que darse, porque ya cuatro médicos le habían dicho de diferentes hospitales a sus padres, que la operación se tenía que hacer aún con dolor amigos, esa noche un día antes de la operación del bebé los padres oraron clamaron a Dios al día siguiente horas antes de ir a la operación la herida que tenía aquí que cada vez crecía se secó se secó y el bebé, jugando con sus manitos, comenzó a rascarse. Y aquello que le había crecido comenzó a caer como si fuera algo que nunca le había dañado la piel. A tal punto que ni una mancha de lo que le había crecido había quedado en su rostro. Mi papá me enseñó la foto y me dijo, acá está mi hijo, mira lo que tenía. Yo me quedé asustado. Míralo ahora, me dijo ni una mancha. Aquel bebé no necesitó más de operación porque Dios ya lo había sanado. Ese es el Dios al cual nosotros somos llamados a recordar. El Dios que hace milagros. El Dios que puede calmar tus dolencias. Ese es el Dios que tú tienes. El Dios que abrió el mar rojo. ¿Te acuerdas? Es el mismo Dios para ti. Y está a tu costado. Te está abrazando. Te consuela cuando lloras. Te da una palmadita en el hombro cuando te sientes solo. Te abraza fuertemente y te dice, vamos, tú puedes. No te rindas. Ese es el Dios para ti. Entonces, se trata de obediencia. Amén. Muy bien. ¿Eh? ¿Se está entendiendo hasta aquí? ¿Sí? ¿Se entiende, amigos? Un feliz sábado para los que se están conectando, somos 425 el día de hoy. Ojalá lleguemos a 500, ¿no? Sería lindo poder llegar hoy día a 500. Gracias a todos los que están escribiendo, que están comentando. No sé si alguien lo está viendo este está viendo este video con su grupo pequeño, con su iglesia, en, en familia, ahí en la sala, en, de repente ya está ahí echado en la cama, ¿no? Con un celular ahí viéndome. Bueno, no importa dónde estés. Que Dios pueda, que Dios pueda bendecirte. Avanzamos, vamos a avanzar eh, y hablamos ahora acerca del día martes, ¿no? Martes que lleva por título Guárdate para que no te olvides. Mira, vamos a ir al texto bíblico y aquí vamos a, a ir viendo algunas cosas importantes. Muy bien, Larry, allí con la familia, un abrazo. Qué bueno que, que estés ahí con la familia, un abrazo y a los que están en casa. Vamos a, a, a Deuteronomio capítulo 4 y vamos a leer el versículo número 9 y el versículo 23. Esto me parece a mí importante. Voy a tratar de, de no explayarme mucho, sino ser bastante conciso. ¿Tienen ahí su Biblia? Eh, Deuteronomio capítulo 4. Versículo 9, voy a empezar leyendo, dice así. Por tanto, guárdate, mira, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Qué tienes que hacer según Dios, según la Biblia? Guardarte y guardar tu alma con diligencia. A ver, el concepto de alma está claro. Alma no es algo que tenemos por dentro, alma somos nosotros el concepto hebreo, alma es la persona. Así para ponerlo en claro, ¿ya? Alma es la persona. Ese es un alma, un Efesh ya, según la Biblia. Así que no vamos a entrar en, en detalles en discusión. Pero me llama la atención que Moisés, cuando escribe, refuerza esta palabra y dice, guárdate y guarda tu alma, que es básicamente lo mismo. Es como que yo te diga, oye, eh, Richard, por favor, cuídate y cuídate. Oye, querido, querida reina, cuídate, por favor, pero cuídate. Mira esto, es una, un énfasis que Moisés le estaba dando al pueblo o le estaba aconsejando al pueblo enfáticamente en algo. En guardarse con diligencia. ¿Okay? Vamos luego a ir a esta palabra. ¿Pero para qué? ¿Para qué hay que guardarse con diligencia? ¿Qué dice el texto? Para que no te olvides, ah, ahí está el secreto. La única forma de no olvidarnos lo que Dios ha hecho por nosotros es guardando nuestra vida diligentemente. Continúa leyendo. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Ah, mira. ¿Y qué más? Ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes, bien, las enseñarás a tus hijos. Y a los hijos de tus hijos. Es decir, guardarte, guardar tu alma con diligencia te permite no olvidarte lo que Dios ha hecho por ti y transmitirlo a tus generaciones. Mira, si tú eres padre de familia, madre de familia y quieres que tus hijos crezcan en los caminos del Señor, cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntales lo que Dios ha hecho en su palabra para que cuando ellos crezcan sepan que tienen un Dios en quien confiar. El propósito de guardar el alma o de guardarnos es a fin de no olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y compartirlo a nuestros hijos. Pero no es todo. Versículo 23, vamos a leer. Dice así. Guardaos no os olvidéis del pacto que Jehová vuestro Dios estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Solamente Dios tiene el poder para sanar, para restaurar, para reanimar. Nadie más. No tienes que dar honra a alguna cosa, a alguna imagen, eso está claro, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos en esta palabra, diligencia, del versículo número 9. Porque dice, guarda tu alma con diligencia. Pregunto, ¿qué es ser diligente? No diligente, <risa> diligente. ¿Alguna idea? ¿Qué es ser diligente, queridos amigos? A ver, quiero leer acá comentarios. Yo apunté aquí, ya apunté, pero quiero ver qué me dicen ustedes. ¿Qué es ser diligente? A ver, a ver, a ver, vamos ahí. Qué interesante, ¿no? Guárdate. Sé guárdate con diligencia. Qué interesante, porque, ¿saben, ¿saben por qué digo que es, es, es interesante? Porque ya la palabra guardarse significa protegerse. Protégete. Ya la palabra protégete es, pues, es decir, mira, hay un peligro, por favor. Anda, no sé qué haces, pero te proteges. ¿Verdad? Protégete ya es una palabra que te demanda, que demanda emergencia, urgencia, alarma, apresuramiento. Eso es protegerse. Protégete. Pero acompañado de protegerse está diligencia. Muy bien, acá. Ahora empiezo a leer. A ver. Dice, a ver, voy a empezar a leer. Me gustan estos comentarios. A ver. Dice así. A ver, a ver. Ok. Bruno, ágil. Muy bien, Ágil. Muy bien, Fulton. Alguien quien cumpla su función. Mira, ok, yo, yo resalto aquí lo de Fulton. Fulton, ¿verdad? Sí. Fulton dice, alguien quien cumpla su función. Es decir, somos diligentes cuando somos responsables del rol que tenemos en esta Tierra. Según lo que Fulton dice. Alguien quien cumpla su función. Pregunto yo, ¿cuál es nuestra función en la Tierra? ¿Cuál es la función que Dios le dio al pueblo de Israel? ¿Acaso no fue que sean luz para el mundo? ¿Acaso no se refiere a que Israel tenía que ser esa nación santa, pueblo escogido por Dios para predicar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable? ¿Cómo iban a hacer eso? ¿Cómo iban a hacer luz para el mundo? Cuando, cuando guardaban la ley, cuando guardaban el pacto. Solamente a través de la obediencia del pacto, Israel iba a ser luz para el mundo. Porque nosotros no demostramos que somos cristianos cuando hablamos, sino cuando somos, cuando demostramos con los actos. Porque palabras podemos decir muchas, pero los actos son los que realmente nos dicen si nuestra vida está encaminada en Cristo Jesús. Mis palabras, mis pensamientos mis actitudes te das cuenta es decir aprendemos a ser diligentes y de esa forma no nos olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida cuando guardamos la ley de Dios ¿qué más? cuidadoso muy bien, ¿cuidadoso de qué? de guardar el pacto ferviente, muy bien rápido, cuidadoso cuidar las avenidas del alma, gracias Juan lo he dicho muy bien, esmero Claro, Romina, hay que esmerarse, esmerarse para hacer las cosas bien, para guardar bien la ley de Dios, no para ser cristianos a medias, no para ser mediocres, no para conformarnos, ¿verdad? Muy bien, precavido, atender las cosas a tiempo, muy bien Edis, eh, Cándida, muy bien, Dios en su infinito amor nos ha dejado muestras y respetables de su amor y el deseo de, y el deseo, ah, perdí, perdí, perdí el comentario acá. Muy bien, Dios me restauró. Muy bien, bueno, que hay muchos comentarios. por eh, Testimonio de los demás, diligencia significa ser cuidadoso. Muy bien, es que hay que ser cuidadoso con nuestra vida, amigos Tú eres testimonio. Mire, yo siempre me pregunto, no sé si ustedes dan cuenta, pero yo creo que aquí todos tenemos alguna red social. Yo tengo Instagram, tengo YouTube, tengo Facebook. Pero a veces hay algunos que no se dan cuenta de lo que hacen en Facebook. Yo desde centro, yo sé que este hermano es diácono de iglesia porque lo conozco, porque me conoce, por eso somos amigos en Facebook, pero lo veo, lo veo compartiendo algo terrible. Una publicación en doble sentido, una publicación con malas palabras, una publicación de crítica, de insulto, de burla. Y yo digo, oye, ¿no se da cuenta que es imagen? se da cuenta que está armando luz para el mundo. Amigos, es muy sencillo. Que reacciona a publicaciones que no debe, que comenten publicaciones que no debe. Tú piensas que nadie se da cuenta. Eres luz del mundo, mi hermano. Joven, señorita, hermana, hermano, eres luz del mundo. Cuida, por favor, lo que haces. En este siglo 21 todo se ve, todo sale a la luz. Bueno, y hay muchísimo más que podemos decir, ¿no? Eh, dice eh, Ofelia, ¿no? Es una cadena. Sin Cristo nosotros no podemos cumplir la ley. Es cierto. Therefore no podemos cumplir, bueno, claro, entiendo. No podemos cumplir el mandato sin Cristo y sin la ley, el carácter de Dios. Perfecto, excelente. Ahora, porque somos embajadores de Dios, muy bien, Samaria. Ahora, lo contrario de diligencia es pereza. Y a Dios no le gustan los que son perezosos. Entonces necesitamos ser prontos, ágiles. Necesitamos cada día estar en la presencia del Espíritu Santo para que nos transforme, para que nos cambie. Porque la única forma de no olvidarnos lo que Dios ha hecho por nosotros es cuando estamos cada día con Dios. Y estamos con, cada día con Dios mientras guardamos su ley, mientras somos obedientes al pacto, ¿ok? Yo quiero leer la parte final del, eh, del párrafo, bueno, uno, dos, ter, tercer párrafo, la parte final del tercer párrafo, que dice así. Estoy en el día martes, dice lo siguiente. Debían ser conscientes de quiénes eran. Ojo con esto. Debían ser conscientes de quiénes eran y de lo que eso significaba en términos de cómo iban a vivir ante Dios, ante los demás hebreos, ante los extranjeros que habían entre ellos y ante las naciones que los rodeaban. Cuatro tipos de personas eran las que, por la, el motivo por las cuales ellos tenían que guardarse bien, protegerse bien, ser luz para el mundo bien, porque eran hijos de Dios, porque eran el pueblo de Dios, que tenían más pueblo hebreo que necesitaba ver testimonio de un verdadero hijo de Dios porque habían extranjeros que necesitaban conocer un verdadero cristiano y porque las demás naciones definitivamente tenían que conocer a Dios a través de esta gente, mi pregunta es somos ejemplos vivientes somos ejemplos vivientes amigos ¿qué está haciendo mi iglesia como mi iglesia local, ahí donde estás para que seas luz del mundo ¿qué estás haciendo? ¿orando? ¿Solamente orando? ¿O estás saliendo a demostrar que eres la iglesia de Dios? Bueno, ahí, ahí, ahí tenemos que, que ver. Perdón. ¿Saben? Ah, que, bueno, avanzamos. Vamos al día miércoles. Vamos a ir avanzando. Que, por cierto, esta semana tampoco he podido grabar, amigos, porque está un poco mal de salud. Estoy haciendo algunos viajes por temas de trabajo. Estamos visitando algunas, algunas algunas ciudades aquí en el Perú. Y he llegado un poquito mal, un poquito mal, un poquito eh, sin fuerzas, cansado. Entonces muchas de estas cosas se juntan y dices, wow, hay que grabar. Y ves que no te da el tiempo, ves que es muy ajustado. Yo siempre los tengo en mi mente, queridos amigos, por si acaso. ¿Está bien? No, no es que me olvido de ustedes. Yo si no grabo es porque realmente saben que no he podido. Sí, no he podido. Dios permita que esta lección que viene pueda estar en YouTube para que ustedes puedan ser bendecidos. Bueno, vamos al día miércoles para ir cerrando con el día jueves. Por favor, podemos tomar 20 minutos, si me permiten. Solo 20 minutos. Eh, y yo cierro para ir avanzando y terminando. El día miércoles lleva por título Comerás y Te Saciarás. Qué bonito, ¿no? Vas a comer hasta que te llenes. Así. ¿Te ha pasado que cuando vas a casa de, un, de tu familia, llegas de visita después de mucho tiempo, te invitan a una casa, comes hasta que te llenas. Pero te llenas porque te gustó, ¿no? Te saciaste, te saciaste de la comida, te gustó la comida. Miren, eso en el ámbito espiritual es lo que Dios quiere también para sus hijos. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Deuteronomio 8. Deuteronomio capítulo 8. 30 minutos, dice Ophelia. Ok, Ophelia, te voy a hacer caso. A ver, Deuteronomio capítulo 8. <coughs> y vamos a leer el versículo número 7. Hasta el 10 vamos a entender lo siguiente. Dice así. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Es decir, la tierra donde Israel iba a entrar no era cualquier tierra, era la tierra prometida, era la tierra especial, era un lugar donde no les iba a faltar nada. ¿Qué más dice el versículo número 8? Tierra de trigo, de cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivo, de aceite y de miel. 9. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Y donde no te faltará nada. Tierra cuyas piedras son de hierro. Y de cuyos montes sacarás cobre. Versículo 10. Allí comerás y te saciarás. Y bendecirás a Jehová tu Dios. Por la buena tierra que te habrá dado. Qué bonito. Israel iba a tener todo eso. Ibas a comer hasta el punto de saciarse. Pero una cosa. Una cosa interesante. Debían agradecer a Dios por la buena tierra. Yo quiero leer aquí lo que dice la lección textualmente, eh, la, el, la, el segundo párrafo después de la pregunta, que dice así. ¿Pero entonces qué? O sea, Dios les iba a dar todo eso, sí. ¿Pero entonces qué? ¿Se enfrentarían al peligro que siempre acompaña a la riqueza y a la prosperidad material, el de olvidar que solo el Señor es quien te da el poder para hacer la riqueza. Miren, Dios permite que tú tengas dinero, pero si no lo permites es porque Él cree que tú puedes hacer de ese dinero lo primero en tu vida. Y si Dios te da la oportunidad de administrar, de tener una empresa de tener mucho dinero ten cuidado de irte por aquello que Dios te dio y no continuar en los caminos del Dios quien te dio eso ese fue el problema de Israel Israel se llenó de orgullo Israel se llenó de vanagloria y de creer que eran sus, sus fuerzas las que los habían llevado a tal lugar yo les he dicho esto, amigos, pero siempre es bueno recordarlo. Nada de lo que nosotros tenemos es gracias a nuestro esfuerzo únicamente. Es Dios quien nos dio las fuerzas. Es Dios quien te dio sabiduría para que tomara las decisiones correctas. Es Dios quien te abrió esas puertas para que hoy tengas el trabajo que tienes. Es Dios quien te dio la vida para que puedas disfrutar de lo que tienes. Entonces, amigos, no hagamos de las bendiciones de Dios un derecho nuestro. Porque son eso, bendiciones que no las merecemos, pero que en su misericordia Dios nos da. Pero porque Dios nos da no es porque las merezcamos, sino porque la gracia de Dios abunde en nosotros. Bueno, abunde en Él y nos dándose a nosotros. Por eso es que cuando a veces llega el problema en tu vida y te golpea y te tumba y te hace llorar y te, te desanima y clamas a Dios y Dios no te responde como tú quieres que te responda, te molestas con Dios, te enojas con Dios, reniegas con Dios, hasta te consideras un ateo. ¿Por qué Dios no me escuchó, pastor? Si Dios realmente existe, ¿por qué no me escuchó? ¿Por qué Dios no hizo lo que tenía que hacer como yo le pedí? Ah, es que Dios es Dios. Y los planes de Dios son perfectos. Y la forma como Dios actúa, aunque humanamente no lo entendamos muchas veces en el momento, no deja de ser un plan guiado por Dios bajo su amor y la gracia que tiene por nosotros. ¿Está bien? Por eso dice la lección en la parte final del día miércoles. No importa cuánto dinero ni posesiones materiales tengamos aquí. Todos somos de carne y hueso. Y nos espera a todos, amigos, un hoyo en el suelo. Entonces, hay que tener cuidado con los peligros de la riqueza. Y ahora, probablemente no sea solo la riqueza, puede ser alguna otra cosa. Alguna bendición que Dios te dio y que la estás mal usando. Por ejemplo, Salomón tuvo sabiduría, pero mira cómo acabó teniendo más de mil mujeres. Por ejemplo, Saulo, Dios le dio la inteligencia, pero mira qué hizo, mató a muchos cristianos, aunque luego se convirtió. Pero date cuenta de algo, no se trata de lo que tienes, se trata de lo que Dios te dio. Se trata de quien te dio lo que hoy tienes. Se trata de colocar a Dios en el centro de tu vida. Para que recuerdes cada día quién es Él. Para que no te olvides lo que Él ha hecho por ti. Decimos aquí en Perú, para que no se te suban los humos. Esa expresión significa para que no te enorgullezcas, Para que no saques pecho y digas que fuiste tú. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida para que tu humildad nunca o mejor dicho, se mantenga siempre así, humilde, sencillo. Porque tienes un liderazgo, porque tienes un cargo, no significa de que eres mejor que otro. El ejemplo de liderazgo de Jesús fue un liderazgo de servicio. Mientras más posición, más servicio. Más servicio Dios requiere de nosotros. Muy bien. Bueno estamos ya terminando, gracias, somos casi 550 personas, me gustaría que podamos darle me gusta a este video, pueden hacerlo por favor, a ver acá tengo 183 me gusta, me gustaría ver unos 250 por lo menos, si es que están agradecidos con Dios de que hoy podamos tener esta transmisión en vivo, yo me siento muy feliz, de verdad me siento muy feliz de, de estar con ustedes, ven ahí un poquito medio ya demacrado estoy hoy día, ¿no? un poquito ya muy cansado pero aún así se hace el esfuerzo de poder estar con ustedes. Porque realmente yo me siento bendecido. Yo imagino que ustedes pueden bendecirse, pero principalmente yo me bendigo. Yo me bendigo muchísimo a leer sus comentarios, a, a leer lo que ustedes también han extraído de, lo, de la lección. A mí me gusta mucho eso. Así que Dios los bendiga. Muy bien, a ver. Leo algunos comentarios. Muy bien. Le algunos comentarios por aquí. Reinaldo. Escribió aquí bastante Reinaldo. Muy bien. Bueno, es el versículo. Muy bien. Listo. Ok, perfecto. Saludamos ahí a Maribel desde Panamá. Feliz sábado. A Enrique también un feliz sábado, amigo. Freddy desde Australia. Qué lindo es Freddy. Qué lindo poder eh, saber que están ahí. Espero que ya se estén reuniendo en la iglesia. Y si no, imagino que por Zoom. Así que Dios los bendiga grandemente. Bueno, terminamos con el día viernes. El día viernes es una, eh, una parte de la lección que ya lo hemos estudiado varias veces en realidad. Y es que Israel debía recordar que había sido siervo ¿no? en Egipto. Ya lo hemos estado muchas veces. No voy, a, no voy a volver a entrar en detalles sobre eso. Vamos a ir al siguiente texto. Pero el día jueves es básicamente recordar de que Israel... No olvidara que había sido esclavo en Egipto, ¿no? Que había sido esclavo por muchos años y que solo por la gracia de Dios fueron liberados. ¿Está bien? Vamos al segundo texto que está en Efesios 2. Y con esto vamos a ir cerrando nuestro estudio. Recuerden que este video va a quedar aquí grabado. Va a quedar en, este, en el canal, así que no hay problema. Lo pueden volver a ver. Efesios 2, versículo 2. 8 al 13, Scarlett, desde Trujillo. Estuve en Trujillo, Scarlett. Eh, Elizabeth. Estuve ahí en Trujillo el día lunes. allí participando del congreso de la ah, no Muy bien. Bueno, miren lo que dice aquí. Dice lo siguiente. Efesios 2, versículo 8 al 13. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a poner aquí los conceptos claros, ¿ya? Y no vamos a entrar en muchos detalles. Número uno, la salvación es por gracia. ¿Qué significa eso? Que nada de lo que tú hagas te va a salvar. Nada. Es por gracia. Es por la gracia de Dios. Así como Dios les dio a Israel la tierra prometida, Dios nos quiere dar a nosotros la patria celestial y la tierra nueva, que es nuestro hogar. Entonces, la salvación es por gracia, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Así que tú no puedes hacer nada humanamente para ser salvo. Ir a la iglesia, a dar tus diezmos, cantar, predicar, ser líder, ser anciano, ser pastor, atender a enfermos, ayudar a familias, lo que hagas, nada de eso te salva. Porque la salvación es un regalo de Dios. ¿ok? está claro versículo 9 no es por obras para que nadie se gloríe para que nadie diga oye yo hice escuela sabática oye mira que yo canto bonito que yo predico bonito que Dios me ama más a mí porque yo no peco tanto como tú, oye porque tú eres una persona muy mala en cambio yo solamente miento, no, 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 nada de eso nada de eso la salvación es un regalo y no es por obras. Para que nadie se gloríe. Versículo 11. Perdón, versículo 10. Pues somos hechura suya. ¿Qué significa eso? Que somos hechos a su imagen. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mira esto nosotros hemos sido creados para hacer buenas obras no dice que hemos sido creados para que las obras nos salven sino de que por naturaleza nosotros tenemos que hacer buenas obras independientemente si nos salva o no nos salva que sabemos que no nos salva pero hacer buenas obras tiene que nacer de tu corazón porque Dios te creó su imagen y el primero en hacer obras fue Cristo Jesús, fue Dios en la creación. Nosotros hemos sido llamados para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amigos, el cristianismo es práctico. El cristianismo no es estar sentado el sábado en la iglesia. Es práctico. ¿qué vamos a hacer mañana para ayudar a las personas? ¿Cómo la gente va a conocer que yo soy el pueblo de Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Estar en, en la iglesia nada más? Claro, si tienes oportunidad de salir de la iglesia, de caminar, de hacer algo, pero si de repente tu edad es avanzada, tienes algún problema para salir de casa, ¿qué haces en casa. Hice un testimonio en casa. Pero... Me, me entienden a donde quiero llegar Necesi hemos sido creados para andar en buenas obras quiere decir que si yo no estoy andando en buenas obras algo está mal en mi experiencia con Dios, definitivamente versículo 11 dice lo siguiente por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la, llamada de por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esto hablando pues del, de un rito que se tenía antiguamente de eh, circuncidar, de cortar el prepucio del varón, porque solamente a través de esa, de ese, de esa, no es un símbolo, ¿no? De esa acción física, sea la persona identificada como parte del pueblo. Pero llegó el punto de que eran tantas personas que habían sido circuncidadas que pensaron que porque ya habían sido circuncidadas, ya eran el pueblo de Dios. <risa> Como muchos adventistas que creen que por ser adventistas ya son cristianos? No, amigos. No, no, no. Tranquilos. Cuidado. Cuidado de creer que la religión nos salva. Cuidado de pensar que porque soy adventista y soy pastor, ya estoy salvo. Cuidadito. Porque lo que yo creo tiene que manifestarse en obras. Porque si amo a Dios, guardo sus mandamientos. Y al guardar sus mandamientos lo evidencio cada día en mi vida. Ah, interesante. Ahora, dice el versículo 12, lo siguiente. En aquel tiempo estabais sin Cristo. O sea, cuando eran gentiles, cuando estaban lejos de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando estamos lejos de Dios, no hay paz. Cuando estamos lejos de Dios, no hay esperanza. Cuando estamos lejos de Dios, amigos queridos, la vida se torna oscura, se torna tormentosa versículo 13 pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos a Dios ¿por qué? ¿por nuestros méritos? ¿porque nos portamos bien? ¿por qué dice? por la sangre de Cristo Amén. amigos no es nuestros méritos es la sangre de Cristo no somos nosotros es lo que Dios ha hecho por nosotros Dios es fiel al pacto la pregunta es ¿tú eres fiel al pacto de Dios? ¿eres obediente al pacto? ¿qué te está distrayendo en este tiempo? ¿qué ha generado una distracción tan grande que te has olvidado de cumplir la misión? ¿qué te ha hecho perder las ganas de leer tu lección? ¿qué te ha hecho perder las ganas de leer la Biblia, de no querer orar? ¿te acuerdas cuando ibas temprano a la iglesia? primero allí, cantando tomabas tu Biblia todos los días y ahora ahora no cambiaste tienes ganas de ir a la iglesia ¿qué pasó? ¿desde cuándo cambiaste? ¿qué sucedió contigo? no importa dónde estás ahora no importa cómo estás ahora lo que importa es lo que Dios puede hacer en tu vida si hoy renuevas tu pacto con Él renuevas el pacto con Él y decides hoy ser obediente a Dios y de acordarte de lo que Él ha hecho en tu vida para que bajo esas, esas demostraciones o esas evidencias que hay en tu vida, yo he leído acá muchos mensajes que no los he dicho acá verbalmente, pero los he dicho, lo he leído en mi mente, que esas veces cuando Dios te liberó, te sacó de las drogas, de la enfermedad, de la muerte, cuando restauró tu familia, cuando hizo un milagro en tu vida, cuando cambió ese examen que tenías que dar en sábado y lo pasó para el domingo y tantas cosas más que eso sea suficiente para que tú le digas Señor gracias por lo que haces en mi vida te amo tanto voy a ser obediente a ti amén yo quiero terminar con la cita del deseado de toda la gente, es página 63 que dice así Sería bueno, miren, con esto terminamos ya, dice así, sería bueno que cada día dediquemos una hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. Subraya eso, por favor, subraya eso, que cada día dediquemos una hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. reflexiona en la vida de Jesús que está en los evangelios deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena especialmente de las finales es decir de la muerte de Cristo mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y seremos más profundamente imbuidos de su espíritu. Amén. Qué linda cita. Comparte esa cita con tu iglesia. Yo pregunto, ¿cuántos queremos renovar nuestro compromiso con Dios? Alguien aquí quiere decirle, Señor, yo quiero guardar el pacto. Quiero ser obediente al pacto. Puedes decir eso. Yo quiero ser el primero. Yo voy a escribir aquí. Quiero guardar el pacto. Yo quiero que tú también lo escribas. Yo quiero guardar el pacto. Hoy quiero reafirmar mi compromiso con Dios. Porque yo entiendo que solamente así yo nunca me voy a olvidar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo quiero que por favor nunca te olvides de lo que Dios ha hecho en tu vida. Quizá hoy estás pasando un momento muy difícil. Quizá hoy más que nunca necesitas que Dios haga ese milagro. Y no lo está haciendo. Y no sabes si lo hará. Pero tú sé obediente siempre a Dios. Tú sé fiel siempre al Señor. Hoy es día, queridos amigos, de guardar el pacto. De guardar la ley de ser obedientes, de reafirmar nuestro compromiso y decirle al Señor, Señor, acá estoy, humano, defectuoso, pecador, imperfecto, pero con todo lo que yo tengo, quiero acercarme a ti para que tú me cambies. Así como estoy, yo quiero guardar Tu pack, el pacto. Porque quiero ser luz para el mundo. Porque quiero que otros vean que así como Cristo a mí me transformó, a ellos también los puede transformar. Porque no quiero olvidarme de lo que has hecho en mi vida. Que Dios los bendiga a todos. En Edelia, Isabel, Mary, Antonio, Cecilia, Silvano, Doris, Iván. Amén, Iván, qué lindo mensaje que has dejado. Manuel, Elena, querida, Romina, Anás, nah, Liani, Remigio, Yair, Leda, Nayance. A todos los que han escrito. Guardemos ese pacto, amigos. ¿Está bien? Uh, tengamos cuidado de, de enfocarnos mucho en los problemas de los demás. Mejor dicho, cuidado con perder el tiempo criticando a los demás, juzgando a los demás primero mira tu vida, primero examínate, primero cambia y que la gente cambie no por lo que tú le digas sino por lo que ellos ven en ti. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias 591 que estamos conectados esta noche. A mí me da mucha alegría, sinceramente. Gracias. Vamos a terminar haciendo una oración, pero bueno, solamente algunas cosas finales, ¿no? Eh, Dios permita amigos que esta semana grabemos la lección nuevamente Dios permita amigos que el próximo año sigamos estudiando juntos la lección, está bien oren mucho por eso, oren mucho para que Dios permita, aún estamos allí haciendo algunas, planificando todo para el próximo año y Dios permita que continúe y sobre todo eh, Dios nos ayude cada día a ser mejor vamos a hacer una oración Allí donde estamos, acompáñenme. Vamos a orar para terminar. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias. Porque tu palabra siempre trae un mensaje de alivio a nuestros corazones. Señor, no pretendemos engañarte. Tú sabes cómo somos. Tú sabes lo que hay en nuestra vida. Pero solamente tú puedes cambiarnos. Y es lo que hoy pedimos, Señor. Ayúdanos a nunca olvidarnos lo que Tú ya has hecho por nosotros. Si hay un día para recordar lo que hiciste en nuestra vida en el pasado, es ahora. Y ya lo recordamos. Y queremos aferrarnos de esas evidencias que hay en nuestra vida. De las evidencias que hay en Tu Palabra. Para que bajo esas evidencias nosotros podamos seguir aferrados a Ti cada día, Señor. Bendice aquí a todos mis amigos que hoy se han conectado, que han sido más, casi 600 personas, familias. Probablemente más de uno los vio acompañado del esposo, de los hijos, de la iglesia. Y es hora de ir a descansar, Padre. Pero esta noche queremos que tú nos abraces con tu Espíritu Santo. Que tú alivies, Señor, que tú nos alivies de todas las cargas que hemos tenido que cargar en esta semana. Alivianos, Señor. Que este sábado sea un sábado de paz, de alegría, de encuentro contigo, de encuentro con la iglesia. Que sea un sábado donde podamos reanimarnos, reconfortarnos. Donde podamos, querido Padre, saber que estuviste con nosotros. Bendícenos, Señor. Y acompáñanos mañana en la iglesia, en las actividades que tengamos y en esta semana nueva que empieza. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.